0: 无所不不，不，所不聊。欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在上一集，我们有分享到了古人们在东方的文化圈里面用了五行的概念来去帮太阳系当中的行星做命名。假设你今天是一个西方的朋友，你想要学习行星的话，你可能要背诵，然后去记忆一些罗马神话当中的人物的名称。但是呢，如果你是一个华文圈的人，或者你是在东方文化圈成长的人，对于行星里面八大行星，你随口就可以讲出其中的五颗。金木水火土星，这就是要得于我们的老祖先们，他们过去把天空上面这些星跟我们的五行概念做连结，所以即便你现在呢对天文学一知半解，但你经常还是可以讲得出金木水火土星。我们也分享了水星、火星、金星、木星，我们今天就要来分享上次没有分享到剩下的这些行星,星。首先来讲土星。土星跟木星比起地球来说，土星是离地球更远的，而且它公转太阳的周期一次差不多是二十八个地球年，所以土星在绕太阳绕一圈的时候，地球已经绕了二十八圈。那在以前的东方文化、中原的文化当中，星官的概念形成，就是我们所讲的星座概念成型之后，天空就被分为二十八宿，星宿的宿。所以土星呢，每年刚好经过一宿。有一个古话叫做“岁田一宿”，故名填星，也就是土星每一年每一年的时候，它都会刚好走到一个星宿的附近，所以呢，它就被叫做填星，填满的填，填空的填。另外，有时候土星也会被叫做镇星，镇守的镇。那镇跟填就是取一样的意思，也就是镇住一个星宿的意思。还有土星呢，它在过去古人的观测当中，看到土星的时候，颜色偏黄。五行里面，黄属土，所以土星的名字就是这么来的。那有趣的巧合呢，是在土星的西方名字叫做 Saturn，Saturn Sat 对应到的罗马神话当中呢，是一个农业之神，而农业跟土刚好也有关联性。东方叫土星，西方叫做 Saturn， 冥冥之中或许是有一个注定在的感觉。说到土星，最有名的就是它的土星环。那土星它也以卫星众多而著称，就是土星周边呢还有很多拱卫着它的一些星体，所以土星也是著名的卫星很多的一颗星。再来离开土星的，到天王星。从天王星开始呢，这个名称就跟五行已经没有关联了。而天王星在人类的历史上面是太阳系里面第一颗透过望远镜发现的行星,星。其他的这几颗星星，金木水火土星，包含太阳，这些、个、都是过去人的肉眼可以观测到的。所以这些星体在以前东方的古人们、先民们，他们眼睛能够观测到，他们就口耳相传把这个星体做命名，然后流传至今。但到了天王星，因为以前的古人观测不到，没有望远镜，所以自然就没有像是金木水火土这种比较东方文化的名称传留下来。天王星第一次被发现是在1781年的3月13号。有一个英国的著名天文学家叫做威廉赫希尔，他所发现的，他用望远镜发现的，他就是第一颗通过望远镜发现的太阳系里面的行星。那关于这个行星要怎么样命名呢？一时之间，大家的意见都非常的踊跃，然后没有办法决定到底要怎么样来帮这个新的星体命名。有的人就提议说，呢，就用这个发现的人威廉赫希尔他的名字来命名。可是威廉本人很谦虚，他就是说希望呢把这颗星星献给当时的英国国王，叫做乔治三世，希望可以把这颗新发现的星体叫做乔治之星。可是呢，天文学界不太认同这个名字。一来呢，并不是所有天文学家都是英国人；二来也并不是所有的英国人都一定百分之百的认同英国的国王乔治三世。所以当时候呢，大家就觉得还是要按照。国际上面过去的一些惯例，就要用神话人物的名字来帮这颗新的星体命名。那最后天文学家选中的是希腊神话里面的天空之神乌拉诺斯来帮这颗星空命名。天王星也是唯一一颗使用希腊神话而不是罗马神话命名的行星,星。这个对我们来说可能我们会有点搞混，但是对于在西方，尤其是希腊人、罗马人，就是希腊人跟意大利人来说，他们会觉得分得蛮清的。这有点像是我们在东方的佛教或者道教的那种感觉，有一点类似，类似而已，当然不一样。比方说在佛教里面有一些人物哦，比方说像观音菩萨哦，菩萨这个概念是从佛教来的，但是佛教它可以又再往前追溯到印度教，所以你可以看到说这些宗教的影响或者这些神话故事的影响，也是彼此有时候会这样混杂在一起，并不能说完全的自成一派。像菩萨这样的概念，在道教当中也经常能够看到，但是呢，这个菩萨它是从佛教来的，而佛教很多的一些概念、很多的一些说法又是源自于印度教，就有这样的一层逻辑。所以，像希腊神话、罗马神话，我们不是这个文化圈的人，我们会觉得，哎，好像差不多。比方说，爱神在希腊神话里面叫做维纳斯，那么在罗马神话叫做阿佛罗代蒂。那怎么样去分辨罗马神话跟希腊神话呢？你可以从名称很简易的做判别。如果是什么什么斯结尾的，通常就是希腊神话，这就是、跟希腊的他们的发音有关系，他们的一个文化的传承有关系。所以你如果看到像什么什么斯，像这颗天王星叫做乌拉诺斯，或者是像金星维纳斯，这个就是从希腊神话来的。那如果不是什么什么斯结尾的，那可能就是比较属于罗马神话，像希腊神话的宙斯。里面它就是希腊神话来的，在罗马神话里面它叫做朱比特，就有这样的一个很简易的判别的方式。那么再回到天王星，其实古人以前就有发现过天王星，有观测过，只是因为天王星真的离地球太远了，那它的亮度又没有很亮，所以相对的肉眼看到它的时候比较暗、比较弱，而且它移动又很缓慢，所以以前古人们以为这是一颗恒星。最早的观测记录就在他还没有被正式发现之前，其实是英国另外一位天文学家，叫做约翰·法兰斯提德，他就在1六9 0年就已经观测到天王星，而且至少观测过六次。只是呢，当时这位约翰他就把天王星当成是金牛座这个星座里面的一颗恒星，然后把它称之为金牛座三十四，就并没有把它正式的列为一个新的行星的概念。而后来在中原这里，天王星这个名字怎么传播呢？是清朝的时候有一个天文学家叫做李善兰，他当时就翻译西方的这个星空的发现。而这位李善兰呢，就把西方的学者们所根据的天空之神乌拉诺斯的名号，用这个天空之神的概念，把它做了类似的中文的翻译。最后呢，把它翻叫做天王星。所以这颗星体的名字后来才被亚洲国家以及中文圈的国家广泛的使用，并且延续至今。离开天王星，前往海王星。海王星呢，可以说是另外一个蛮特别的星，因为它是一颗被算出来的星。什么意思呢？就是在天王星被发现之后，天文学家根据天王星实际的运行的轨道，还有过去呢大家推算天王星应该有有的轨道，发现这两个数字差的蛮大的，所以很多人就开始假设，哦，天王星外面是不是应该还有另外一颗行星？那因为行星它有引力，所以这个引力就造成天王星的轨道变化。否则呢，按照我们所估算的这个数字，天王星的轨道应该不是我们观测到的这样子偏移的。于是呢，大家就开始有一个假设：天王星之外可能还有另外一颗行星。那在过了几十年，一八四三年，又是一个英国的天文学家叫做约翰·科西亚当斯，他就推算出了海王星的轨道。然后要再过三年，一八四六年，法国另外一个天文学的老师叫做奥本勒维耶，就独立的完成了海王星的位置的估算，并且呢尽力的说服当时候天文台去观测它。然后在同一年，一八四六年九月二十三号，柏林的天文台就发现了这颗海王星，跟这个法国的奥本勒维耶这个天文学的老师预估的位置相差不到一度。那过去呢？先估算出来的这位约翰·科西亚当斯，这个英国的天文学家，他估算的位置差得比较多一点，差了十度。但是这两个人呢，几乎可以说是同时观测到了、发现了海王星的轨道，所以这两个人也并列发现海王星的人的天文学家，他们是并想着这样的殊荣。那么，一样，在海王星被发现之后，又同样掀起一股命名的争议、命名的热潮。而且呢，这次的这个命名的争议更大，是因为它发生在英国跟法国。发现海王星的人有英国人，有法国人。那英法之间，他们也算是过去历史上面有一些纠葛的两个国家，英法战争啊、呃，非常的知名。这两个国家以过去是不合文明的。那这一次呢，两个国家的人各自发现了海王星，怎么样命名呢？马上就掀起了一波争论。那么后来也是又再回到国际惯例，又再回到神话当中去找人物。那么来自法国的这位勒维耶，他本人就说：“那我们既然先前用过了天空之神乌拉诺斯，我们再就要用海神吧。”当时他就提议呢，决定要用海洋之神 Neptune 的名称来命名。所以后来这个提议也受到天文学界的广泛认可。于是呢，这个新的发现的星就被叫做海王星。不过这边要特别讲一下 n e p t u n 在罗马神话里面是海神，在希腊神话呢，他其实就是大家熟悉的波塞顿，或者人家波塞冬。波塞顿跟黑帝斯、冥王，还有跟天神宙斯，他们三个人是兄弟。不过呢，按照实际我们对于这个三个人的认知，我们都以为宙斯是最大的，对不对？其实不是，宙斯反而是最小的。那不管哪个版本 n e p t u n 就是波塞顿都是老二，那最大的大哥其实是黑帝斯。之所以会有这样的顺序差别，就是它源自于一个古代的神话故事。就相传，宙斯跟他的兄弟姐妹们的爸爸叫做克罗诺斯。克罗诺斯在他的小孩诞生之前呢，曾经有神预言，就是说，你未来你的小孩出生之后，也会像当年你去篡夺你爸爸的权利一样，你的小孩也会来篡夺你的权利。所以呢，当克罗诺斯的小孩一出生之后，他就把他们全部都吞到肚子里面去。那按照先吞进去的顺序。黑蒂斯先出生嘛，所以他先被吞进去，然后再是波塞顿，最后呢，宙斯是最小的，他最后才被吞进去。所以等到宙斯他们也像神谕一样，就是起来打翻他的老爸的时候，先出来的反而是宙斯。所以后来宙斯就说：“哎、欸，我先出来的，应该是我做主，才有这样的一个顺序颠倒的现象跟状况发生。”以及呢，在顺带一提，刚才提到的这个乌拉诺斯是谁呢？他在希腊神话当中是大地女神。盖亚，也就是大地之母所生出来的一个神明。后来呢，这位乌拉诺斯又跟盖亚在生下了泰坦神，就是在希腊神话之前更远古、更早期、力量更强大的神。那乌拉诺斯以辈分来说，他可以算是宙斯的阿公，因为乌拉诺斯先生出来，然后再来他跟盖亚又生下了克鲁诺斯，也就是宙斯的爸爸。那克鲁诺斯又再生下宙斯，所以从辈分上来说。乌拉诺斯成为天空之神可以说是当之无愧，所以天王星才是用乌拉诺斯，而不是用宙斯。而且实际上，宙斯也在先前的木星的时候已经被命名被用掉了，所以就没有再用宙斯的名称。而海王星就是用的是，也是乌拉诺斯的孙子一辈，是海王波塞顿的名称。那一样，海王星这个名字在东方这里也是由清朝的这位天文学家叫做李善兰翻译过来。那么世界各国也是在同一时间用自己的神话故事来去帮这颗新的星空命名，比方说在印度、在蒙古、在西伯来、以色列一带，他们都各自在用自己的神话故事当中的海怪或者是海神的名称来去命名这颗海王星。那最后我们就要来分享的是冥王星。以前我们所学的是九大行星，可是后来在天文学界他们的重新的检讨之后。他们觉得冥王星应该不足以被称为是行星，所以后来冥王星被降格，被降成矮行星，就不在这个九大行星的行列，然后也变成了八大行星。但是毕竟冥王星它也曾经跟以上我们所分享的这些行星算是平起平坐。我们也来分享一下冥王星的名字的来历，跟天王星、海王星的那个概念一样，在发现海王星之后，科学家又在算算一算，又发现不对啊，这个海王星它的各项的条件。我们推算出来，它的轨道不应该是我们观测到它的轨道这样子又偏移，所以呢，他们又再去找说啊，在海王星之外应该还有一个也蛮大的星体，也有引力来影响海王星的轨道运行，所以科学家又在算算算，最后呢又算出来了冥王星。不过这一次就隔得比较久。从天王星到海王星的发现隔了大概几十年，从海王星到冥王星的发现则是隔了将近一百年。等到冥王星被发现的时候，已经是1930年的2月18号，换算成民国已经是民国19年的事情。那这个新的行星被发现，当时也是引起全球轰动。那拥有命名权的发现者是罗威尔的天文台。当时罗威尔天文台他们就收到超过一千条以上的命名的建议。那最后呢，是来自英国牛津一个十一岁的女生，叫做威尼夏，她的提案得到了高票全票通过。她就提议用古罗马神话里面的冥王 Pluto， 也就是对应到希腊神话当中的黑帝斯，来当成这个新的行星的名称。毕竟呢，这三大神就是、宙斯。波塞顿、黑蒂斯在希腊神话当中的地位真的是太高太高了，他有点像是道教里面的三清老祖的那种等级。所以呢，这三个兄弟缺一不可。那大哥朱比特、宙斯已经被拿去命名木星了，那二哥波塞顿、海神、海王星涅普顿也被拿去命名海王星了。那再剩下了黑蒂斯，掌管冥界的那么重要的一个神，怎么可以少了他在天空当中？所以最后呢，这个英国的女生她就提案了用。冥王布鲁托，也就是黑帝斯的名称来命名，最后冥王星的名字才算是尘埃落定。而世界各国也在纷纷的使用自己本国语言里面，类似于这种冥王，或者是类似于这种冥界之主的名字来去命名这颗新的行星。那在英文名称公布的同一年，就是1930年的时候，日本的一个天文学家叫做野尻报应。他就提案，就是按照这个翻译的逻辑，他就把这个新的名称的中文名称汉字，把它用冥王星。后来呢，亚洲国家也都纷纷地就接受了这个提案，才有的冥王星这样的称呼。那冥王星的名字后面还有一个小小的插曲，就是冥王星被降格之后，曾经也有人提案说，那我们要不要改一下它的名称，不要叫它冥王了，叫它做冥神星，以便呢跟其他的这些小行星的命名保持一致。不过最后大家还是没有觉得有改名的必要，就还是维持叫它做冥王星。不过想到这里，你可能会发现，哎，原来你不是说以前有九大行星吗？那我们扣掉后来发现的这三颗天王、海王、冥王。这三颗之外，金木水火土五颗，这样加上去也在八颗啊。那原本的九颗，剩下那一颗是谁呢？不是太阳哦，太阳是恒星，太阳不是行星。剩下的那一颗就是地球。地球的英文名字叫做 Earth， 就是来自于古英语。那拉丁文的地球的叫做 Terra， 是罗马神话里面的大地女神。大地女神刚才没提到，在希腊神话里面，它就叫做盖亚。所以以前的古人呢，也是非常费尽心思，用大地之母。啊，就是象征着我们所脚踏的、所居住的、生养我们的这一块土地，所以就用盖亚来为地球做命名。那在以前的中原呢？以前的中原的古人们认为说天圆地方，地应该是平的，地是方的，不是球，所以地呢就代表我们立足的星球，以前就不会再特别讲球，就会讲地。那“地球”这个词呢，最早是出现在明朝万历年间。当时有一个意大利传教士，非常有名的传教士叫利马窦，他又做了一本书叫做《坤舆万国全览图》，就是一个地图的概念。当时利马窦呢，他就用了“地球”的这个词。那等到清朝之后，西方更多的这种近代科学一些知识也传进了中国，那地缘说。慢慢的才被中国人所接受，要不然以前的中国人会认为说地就是方的、啊，天圆地方啊，怎么可能地是球体呢？而这跟以前那种在西方备受挑战的地圆说跟地平说也是有类似的概念啊。反正到清朝后期，大家才慢慢的接受地球这个名字，也就广泛的使用了地球来代称我们脚下的这一颗行星。所以分享这么多，你就可以发现，其实这个星空的命名也是受到各个文化不同的影响，它也可以某种程度上算是文化的缩影。虽然我们在讲这颗星星的时候，简简单单几个字就可以把它带过，但这个背后命名的背后，其实就是好几千年前先民们东西方的先民们，他们思考、他们智慧出来的结晶。所以每当你在看这些星空的时候，或许你会有一种超越时空的感觉。你在念他们的名字的时候。或许你也可以体会到，你跟古人看的是同一颗心，那种感动。